Juan, una pregunta rápida al hueso. ¿Qué preferí actualmente? ¿Juego indie o preferí juego triple A y por qué? En lo personal siempre he preferido indie, sobre todo últimamente. O sea, no, no, no es que en sí me desagraden los juegos triple A, pero prefiero mil veces un buen juego indie que un buen juego triple A. Para mí, si bien he jugado buenos juegos triple A, siempre salen cosas buenas, obviamente, tienen buenos trabajos. Encuentro que son películas en lo personal, encuentro que son muy demasiada historia, que en el fondo está bien, pero poco gameplay, poca innovación encuentro que es como es como ver una muy buena película con los medios de efectos especiales pero, pero como la plata nomás oye Juan, pero pero lo que te, quizás lo que no te llama la atención es como el tipo de juego de triple A ahora con las características que tú decís o siempre no te ha llamado la atención un juego triple A independiente de la época es que, es que cuando tú me decís juegos triple A yo pienso en cosas como Last of Us por ejemplo o ya, Chato, cosas así claro, pero, si me decís un juego, claro, pero si me decís un juego triple A tipo Nintendo ahí sí, te lo compro el toque y chao y le paso toda la plata que tengo yo creo que esto lo vamos a hablar un ratito más Así que quiero presentar al cuarto capítulo Por fin hemos llegado al cuarto capítulo Del podcast Comio, Comio podcast. Nos pueden seguir como arroba Comio CL En Instagram y en Twitter Y este podcast va a ser diferente Porque no solamente se va a tratar de un juego en específico Sino que este juego Esta sección se llama ¿Cómo se llama? Juegos que podrías terminar en 2021 platicando sobre qué juego hemos terminado y poder ir ayudando de a poquito con el backlog. Así que primero, quiero que se presente el invitado. Hola, ¿qué tal? <ríe> Mi nombre es Juan Morales, soy periodista, periodista musical más que nada, pero los juegos son mi, mi hobby. ¿Hace cuánto jugáis más o menos así brígido ya como estoy jugando ahora? Nada de chico, toda la vida. Yo... Recuerdo que me llegó mi Play 1 cuando apenas tenía memoria y con cuidado sabía manejarme. Me acuerdo que ahí empecé a jugar al, al Spyro. Que me acuerdo que me llegó el Play 1 con, con caleta de juegos pirata. Sí, caleta de juegos pirata, ni, ninguna censura, nada, había de todo ahí. Y yo fui jugando nomás y de a poco me metí hasta que ya empecé a cachar más cómo usar el PC y ahí, ahí inició el vicio en el que sigo ahora. ¿Y qué buscáis actualmente en los juegos? ¿Qué es lo que estáis buscando? ¿Qué tipo de juegos son tus predilectos? ¿Me podías comentar un poquito para entender como el criterio de por qué elegiste los juegos que vamos a hablar después? Yo para los juegos busco dos cosas más que nada. Primero, los juegos multiplayer, a mí me encantan, tipo Counter Strike, tipo lo que sea, así como competitivo, eso siempre. Los segundos juegos que no necesariamente sean multiplayer, busco que los pueda jugar un millón de veces sin aburrirme. Para mí es esencial saber que puedo jugar de 30 a 40 minutos todos los días el mismo juego y no me voy a aburrir. Como que para mí eso es, es esencial. O sea, tú lo que tenéis como predilecto es la rejugabilidad de los juegos. Sí, por lo mismo me gustan caletas, no sé, por los, los shoot em ups, me gustan los roadbikes, sobre todo, que es lo que, lo que planeo hablar un poquito ahora. Como que esa, esa es la idea, ¿cachai? Como no, no estar atado a una historia. Que en el fondo me encanta la historia a mí, pero, pero prefiero más como eso, la rejugabilidad. Es 
que aparte meterte en una historia sobre todo con lo que hay hablado anteriormente igual requiere mucho tiempo y, y quizá igual puede ser muy estático no sé estar jugando un juego de 50 60 horas y sabiendo que tenéis que dedicarle ese juego y te lo vaya a terminar en 2 3 semanas y quizá el juego después no lo vaya a pescar como en cambio lo que tú me estás hablando son juegos que puta podí jugar una semana después otra otra es como lo que me pasa a mí con los juegos de pelea po. ¿cachai? los juegos de pelea puta el Street Fighter 2 lo llevo jugando 20 años y todavía la weá no me aburre po. claro y que sabes que me pasa que estoy tan metido en historias todo el rato viendo series viendo anime viendo películas viendo lo que sea y cuando juego como que no necesariamente en lo personal yo sé que para muchas personas es distinto pero cuando juego no, no quiero historias ¿cachai? Quiero, quiero jugar quiero no necesariamente apagar mi mente pero pensar más que nada en, en el movimiento en las mecánicas del juego ¿Sabes? cosas así eso es lo que te motiva a ti pues ¿cachai? como la mecánica en sí o sea como el valor del, del juego ¿cachai? de cómo se mueve más que lo que te va a contar me gusta claro como lo complejo y lo interactivo como que eso es lo que busco ¿cachai? por eso no me gusta juegos como Last of Us ponte tú que lo jugué igual la historia es buena todo el cuento pero siento que es poco lo que haces tú como que te vas moviendo pero es todo tan plástico es todo tan que es muy predeterminado es muy predeterminado esa es la cuestión la acción está muy predeterminada en cambio yo por lo que estoy entendiendo a ti te gusta como los juegos donde tú podís como ir llevando como el ritmo del juego ¿cachai? es como es más dinámico o acá no porque acá es como él y tiene que ir al punto A y después al punto B y después al punto C y provoca esta reacción claro es que para mí no es la misma sensación ponte tú pasar qué sé yo un nivel en el Uncharted donde básicamente es como ir apretando A e ir moviéndote por donde te indican que te tenéis que mover a pasarte un nivel de no sé un shoot em up un tojo etcétera ¿cachai? eso es como que requiere algo ¿cachai? requiere de verdad práctica requiere que seáis bueno requiere reflejo ya mira en mi caso yo lo juego actualmente que busco puta yo estuve como 6-7 años sin jugar ¿cachai? yo jugué Play 3 un poco vendí la Play 3 porque tenía que pagar la matrícula de mi U y aparte estaba como en una época que ya no quería jugar ya estaba chato jugar como que me aburría bueno. mm. y volví con Play 4 y puta me agarró la cuestión de las consolas pues yo partí jugando triple A pues fue el de Stranding fue el de la Sofa 2 ¿cachai? y mm. tú un tiempo antes cuando hacíamos las pautas en aquella página que no, no voy a mencionar <risa> ahí tú me decías y bueno juega persona juega persona y, y puta como que lo vine a jugar en pandemia bueno cuando me dio coronavirus puta tuve un mes entero para jugarlo y puta desde ahí como que lo que más juego novela visual RPG ¿cachai? como que eso busco ¿cachai? busco como yo busco como historias ¿cachai? busco como que jugar cosas que quizás no son tan tan mainstream ¿cachai? busco como más experiencias diferentes quizás lo tuyo igual es experiencia diferente pero siento que yo ya la he tenido ponte tú con los juegos de nave con los juegos de pelea sobre todo y aparte como que ya he visto un poco no, dime. Que, no, 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 que en el fondo lo que te quería decir yo que quiero recalcar que a mí también me gustan las historias, pero ahí como que tengo una dicotomía un poco, porque yo, a mí están, no sé, por las novelas visuales por un lado, en el medio están los juegos AAA tipo Death Stranding, y en el otro lado están los roguelike, los shoot em up. A mí me gustan los dos extremos, porque tú a mí me gustan las novelas visuales y me gustan los juegos con mucha rejugabilidad. Pero ese centro es el que no tolero mucho, ¿cachai? Como esa, esa, como el AAA que es como que no hay ni juego ni en historia, es como... Ahí me pierdo un poco, ahí no me gusta. Pero es que yo igual te entiendo, porque igual podéis quedar asqueado de la generación actual, pues a mí me pasa, ponte tú personalmente con juegos como Watch Dogs, ¿cachai? El Assassin's Creed, weón, que prácticamente es como que la industria, ¿cachai? Dice que, que es el formato que está de moda y qué es lo que vaya a jugar. Y, y de repente igual te podéis sentir outsider en esta cuestión, pues. Pero lo bueno de los mundos de los videojuegos es que tenéis tantas opciones, tantas opciones, que si no queréis buscar, pues queréis un pajero mierda nomás. 
Pasa con tú que me gusta ver todos los años los Game Awards. No sé si tú los veías. Obvio, porque soy, soy el típico weón, caché, como que dice que, no sé, pues me gustan como las películas cinearte o nominar a Oscar, pero veo esas weas claro. solamente para tirarle mierda. Yo igual, yo hago exactamente lo mismo, así como que la veo y es como entre que premian, no sé, algún charter por lo gráfico y que están como los comerciales, así como que yo los veo y digo, pero no sé si estos son películas o son juegos, caché, como yo entiendo, es como, como los medios de efectos, así como las medias cinemáticas, pero no, como que no me da esa sensación de, oh, quiero jugar esto, como no. Pero si estos son los juegos que, como dicen por ahí, podéis ver en YouTube, mm. pero si hay... Ese fenómeno sea caleta, que al final la gente ni se compra consolas, solamente ve a los youtubers y chao, y al final es la misma experiencia, no se pierden de nada. Tú cachai al Fede Lobo, ¿no? No, ¿quién es? El Fede Lobo es un youtuber español, o sea, español, es un youtuber mexicano, que era amigo de otro loco, pero no quiero entrar como el mundo youtuber, porque si no me voy a demorar <risa> mucho, pero el loco pero, tiene un canal de videojuegos y el que y lo que hace te cuenta el videojuego en un video y las weas tienen 10, 20 millones de visitas bueno, no sé te cuento la historia de Metal Gear 1 te la cuenta con obviamente te la cuenta con humor ¿cachai? pero te cuenta el juego bueno y te lo cuenta entero wey, y tiene 2, 3 millones y tengo compañeros en mi pega que me han contado oye, no si vi el video del The Last of Us 2 del Fede Lobo y yo como ya, bacán si al final ese fenómeno es muy ridículo porque, no sé, pues, siempre que sale un juego nuevo tipo Death Stranding, Twitch se llena así, se llena de gente jugándolo y en el fondo el formato es que lo juegan completo, la gente lo ve completo y después ni se lo quieren comprar, se aburran y el juego muere, nadie más lo pesca, en volar gana un premio el año siguiente y chao. Es que ¿Sabéis qué pasa? Yo oh, siento que es muy generacional igual lo que tú decís, porque ponte tú, mira, te voy a poner un ejemplo. El Rubius siempre le pasan juegos como nuevos de estos que estamos hablando, no sé, pues, le pasan... Sony promocional Gozo Tsushima lo juega dos capítulos y después no lo juega porque ni el cuarto de gente que lo ve realmente lo ve en esos videos po. y después ¿a qué vuelve? al Fortnite al ahora está esta cuestión como este juego como no sé si caché que este es como dibujar una idea y todos van como descifrando qué dibujar ah el, el Gartic Fox. esa cuestión sí, sí. ¿cachai? entonces eso es lo que le llama la atención pues ahí te das cuenta ¿cachai? que yo siento que una weá demasiado generacional lo que tú estás diciendo obvio que un weón de, de tu edad o quizás más chico puede decir lo mismo que tú pero también cierto que una cuestión generacional porque los pues, juegos que tú decís los podemos rejugar ¿cachai? en cambio esto no pues tú tenés que estar ahí seguir la historia entonces a medida de que pasa un video lo ves menos lo ves menos lo ves menos igual puede ser que sea algo como de Summer como directo al toque así como tipo juego de teléfono Sí, pues sí. Algo así más o menos. Pero aparte, ponte tú, siento que los... Bueno, no sé, pues, aquí esto es lo que quiero corroborar cuando me recomendí los juegos que vaya a hablar. Pues. Que yo siento que igual, aparte de que PC puede ser como un nicho predilecto, es porque me imagino que desarrollar el PC es mucho más barato y es más fácil, ¿o no? Totalmente, pues, totalmente. La plataforma es mucho más sencilla. Atraer a gente en PC es mucho más sencillo. Si en el fondo, una buena publicidad por redes sociales, saca el juego en Steam, que ahora sacar un juego en Steam es muy fácil. O sea, con tan solo ver la cantidad de juegos que hay ahora y la cantidad de juegos malos que hay en Steam y cuenta el toque entonces obvio que es más fácil pues, más fácil acceder a ellos es más fácil promocionarlos todo pero sabéis que en la Switch pasa lo mismo te has metido alguna vez el eShop de la Switch así como los juegos de un peso así y son... estuja estuja <risa> me meto como a los 15 juegos más vendidos de la Switch y siempre típico que el tercero o cuarto está ese juego como de un dólar así que es como terrible ordinario que es como de golf así. que lo que pasa a veces es que muchas veces también estos weón hacen esa campaña ¿cachai? como de que cuesta un peso y compran como 500 copias, entonces al tiro automáticamente lo subí al primer lugar y la gente cae en esa cuestión como de ya, eh, eh, está primero lo compro, pero no resulta siempre así. Mm. 
Oye, Juan, y con respecto a... Tú me decís que preferís consola y PC. Pero tú me contáis que antes tenías Switch y la vendiste. Cuéntame eso. Cuéntame todo eso. A mí, a mí lo que me pasó fue que... Mira, yo prefiero PC. Siempre toda la vida PC primero. Pero siempre me gustan las consolas, pero no cualquier consola. A mí me gusta tener PC y Nintendo. Yo, yo mi Switch todavía la tengo. De hecho, no la vendí. Yo lo que vendí fue el, el Play 4. Ah, ya, ok. Sorry. Porque el, el Play 4 lo tenía más que nada porque yo tenía una tarjeta gráfica muy, muy mala en mi PC antiguo. Así que para jugar juegos un poquito más exigentes, eh, usaba el Play 4, pero después me compré una tarjeta gráfica un poco mejor, así que ya fallé. Y vendí el Play y ahí me quedé con la Switch. Pero no, yo, o sea, siempre PC primero, pero con mi Nintendo al lado, ¿sabes? O sea, ¿Pero cuáles son tus predilecciones de por qué elegís PC aparte de los juegos que salen por ahí? A mí me gusta que el PC es más... Siento que es más personalizable, siento que es una experiencia más mía. Como que siento que la, la consola te lo entregan todo en bandeja. Que está bien, no estoy diciendo que esté mal, hay personas que prefieren eso y está bien. Sí, vos estás hablando pero, de preferencia, así que tranquilo. Pero el PC a mí lo que me gusta es, es eso, porque sea todo tan personal todo tan, no sé, pues tener mi, mi wallpaper de ojo ahí de fondo mientras juego Isaac con mods, ¿cachai? A mí como que la, la consola no me puede entregar eso. También está eso que es muy importante, obviamente, que son los mods, que es una cuestión que, que no vaya a encontrar en consola. ¿Pero qué tan importantes son los mods para ti? Explícame esa cuestión, porque acá es como aquí es como un millennial más viejo con un millennial más joven. Porque tú no alcanzas a hacer Z, pues. Entonces es como ser millennial, ¿no? En teoría soy Z, pero estoy como en el centro de las dos. Soy como esa, una dicotomía media rara. Pero cuéntame eso de los mods, es que quiero saber, quiero entenderlo. Para mí los mods forjaron todos los juegos que más he jugado en el, en el mundo. O sea, los mods forjaron lo que es ahora el Counter-Strike, forjaron, no sé, el LoL, el Dota. Todos los juegos que tuve y empecé en este momento, multiplayer, que son los más jugados, nacieron en un momento de un mod. El, el LoL, ponte tú, el Dota, específicamente, que el LoL viene del Dota, sí. nació de un mod para el Warcraft 3. Eh, el el Counter-Strike nació de un mod para el Half-Life, ¿cachai? En el fondo, todos los juegos que estáis viendo ahora están hechos por los mods, ¿cachai? Y eso es lo que me gusta a mí, me gusta saber que el próximo mod que voy a jugar puede ser el próximo LOL, el próximo Counter, ¿cachai? O sea, lo que tú me estás diciendo es como que de un juego que ya se existe, como que se mejora, se cambian cosas y, y se podrían convertir en otro juego. Y más que eso, a mí lo que me gusta es que no es solamente que se mejore, sino que es la misma gente la que lo hace a su modo, ¿cachai? Es la gente la que dice que esto es lo que nos está gustando, vamos a apoyar este mod. Porque cuando nace un mod tipo Counter Strike o tipo eh, Dota, no es que solamente nazca el mod por una persona, es que muchas personas contribuyen a ese mod y en el fondo es como algo que hace la propia comunidad es muy propio de los mismos jugadores ¿cachai? eso es lo que me gusta a mí, como, como muy tuyo, no es como tan, ah, es que esto lo hizo una, una compañía grande, ¿cachai? este juego me lo vendió Naughty Dog y chao y lo juego y pone, no, pues es algo que tú haces con la gente con la que estés jugando claro, porque me imagino que esto viene como de algo como para mejorar el juego pues si son los mismos usuarios que lo están haciendo están como en una parada como post de, de mejorar el juego claro, pues yo me imagino qué, qué pasaría si cosas... De hecho, pasó un, un tiempo, ¿no? no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que para el Smash salió una vez un mod para PC que era una mezcla entre el, el Mele yeah. y el Brawl de esa época. Y a la gente le encantó. Obviamente Nintendo se puso a llorar y el juego terminó muriendo. Pero me imagino qué, qué, qué pasaría con juegos que son tan rígidos en consola si es que tuviesen ese amor de PC. Que haría la caca. ¿Sabéis qué me pasa? Tú cuando dijiste mod, sorry, aquí voy a mostrar Lilacha. Pero yo me imaginé, no sé, un mod de Shrek en Resident Evil 2 como... como 
por eso, por eso yo te preguntaba, ¿cachai? Y tú me, tú me hablabas de una cosa súper seria y yo como mostrando el hilacho de decir, ah, no, el trencito chucuchucu en como en sí. Es que claro, pues, como te dicen motos, te imagináis como esa weá como súper tuja, así que no sé, pues te ponen personajes de Naruto en GTA, ¿cachai? Como, como que al fondo también, o sea, es parte del fenómeno, pero no sé. Oye, Juan, y con respecto a que tú me hablabas en el Game of Awards, me imagino que tú uh -huh. querías que ganara un juego que vaya a hablar, ¿no? Sí, pues, el, el Spelunky estás diciendo tú, ¿no? No, y otro más, pues, otro que estaba nominado. Ah, el, el, el Hades sí, también. Pues, sí, pues. Estuvieron nominados los dos, ¿verdad? Sí, me dio rabia, pero en el fondo era lo que me esperaba. No me, no me sorprendí mucho cuando vi esos resultados. Sí. Siempre terminan ganando lo mismo. O sea, yo creo que pasa algo ahí. Yo creo que pasa también en la academia y con los Oscars, que al final son redes de contactos que se van diciendo todo. Y al final, con tal que el weón que está hosteando la weá le pasen la siguiente consola y le pasen los juegos antes, va a ser lo que le digan. Yo cuento que lo que está diciendo es muy burdo, pero sí tiene mucha razón. Pues al final esta cuestión es como por mover el negocio. Pues sí, yo sabía había que iba a ganar de la sofa 2 independiente si lo encontráis bueno o no por el todo por toda la huella que metió igual mm, mm. Yo, yo, yo ahí no vino porque no he jugado la sofa 2 también me niego a jugarlo no creo que lo vaya a hacer porque me conozco se me aburrido bueno por lo que dicho, bueno no sé por lo que he dicho anteriormente ya nos queda más que claro yo creo que hasta el auditorio sabe que no lo vaya a jugar porque no te interesa <risa> Es que ese es el tema, yo te juro que me he esforzado, me he esforzado a jugar juegos triple A así tipo Death Stranding, pero no, no puedo, no puedo. Es como que me meto al Death Stranding, juego 10 minutos y es como, uy, si me juego con Isaac mejor. A mí me y pasa ahí... con el, con estos juegos tipo Loop Hero, ¿cachai? Que no, que no me aburran, sino que siento que me voy a meter en una weá que me va a costar más que la chucha entender. Y es puro prejuicio, ojo, es puro prejuicio. Por eso yo quiero que tú me recomendís juego y a ver si, si le doy una vuelta a tuerca y me tinca a jugarlo. No, es que igual tenéis razón si, si ahí lo. De hecho, ha habido caleta de, de gente alegando, sobre todo por el Isaac. Que ahora no sé si cachaste que hace, hace muy poco salió el último, eh, digo, el último, la última expansión de Isaac. Y de hecho, mucha gente está alegando en el fondo porque muchos también se han querido meter en el juego. Pero si no lleváis jugando el juego hace mucho tiempo, es muy difícil que entendáis cómo funciona. ¿cachai? porque hay muchas cosas que son el juego en sí es muy críptico bueno un mundo de sí, 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 pero en general los roles piano, son piano piano tranquilo si vamos a hablar del tema si en el fondo quería como, como, como sellar caché como el inicio yo también quiero decir por, por qué tengo esta predilección de, de estos juegos también o sea yo prefiero consola por lo opuesto que tú decís yo soy un juego más cómodo ¿cachai? o sea yo quiero comprar el juego jugarlo sentarme y listo para mí el PC significa estar en un escritorio ¿cachai? sentado no voy, a, no voy a poder estar acostado guata obviamente sí se puede pero yo tengo esa weá de que no se puede y tengo metida esa cuestión de la instantaneidad como ya me compro el juego listo lo compré digital o listo aparte que soy puta me carga decirlo pero me convertí en un coleccionista ¿cachai? entonces soy como enfermito entonces mm. empecé no tenía eso ya pues empecé esa weá es como antigua como de los 90 pues. no sé si te acuerdas bueno no sé si cacháis pues, pero los juegos físicos de los 90 en el 2000 eran una biblia la weá pues. sí yo sí me acuerdo yo no te voy a mentir eso es lo que más envidio de las consolas ya tener mi colección ahí eso me duele me duele como ver mi biblioteca de Steam tan llena y decir, chucha, ¿cómo sería esto si lo estuviesen físico? Ya, pues yo creo que ya, ya empecemos a hablar de, de lo que venimos acá. Ahora probablemente esta sección va a ser es continua. Es probable, el Juan el, el experimento aquí. 
aquí y vamos a comentar <risa> tres juegos que hayamos terminado últimamente. Decir sus razones y el por qué. Y en el fondo a ver si alguien quizás de repente se compró como 200 juegos y no sabe qué jugar. Quizás con uno de nuestros argumentos eh, puede jugar o quizás odiarlo. Mm. Así que tú parte Juan, por todo el primero. O sea, no necesariamente me lo he terminado porque estos juegos en general... <risa> Terminártelos te demoráis mínimo un mil horas Pero los tres que más he estado jugando últimamente Y el que primero me quiero terminar obviamente Es el Isaac eh, The Banding of Isaac salió el 2011 eh, Hasta ahora cuenta con tres expansiones La última expansión que el Repentan salió hace como un mes más o menos Y para mí, o sea, si me tuvieran que decir Solamente tenía un juego para jugar por el resto de tu vida Yo escojo sin pensarlo el Isaac el Isaac es un, un roguelike no sé si cacháis muy bien de qué se trata el género del roguelike o sea que es como yo tengo entendido que los roguelikes son del año la pera pero como que como cada cierto tiempo vuelven pues. creo que tengo entendido que como que los patrones van cambiando ¿no? ¿O no? sí pues el roguelike se, o sea son dos géneros el roguelike y el roguelike Yeah. El roguelike es que se de, son cada vez empezáis de nuevo en una cuestión media determinada, pero son patrones distintos generados aleatoriamente, distintos niveles, distintos jefes, todo va cambiando. El roguelike funciona igual, pero vais teniendo cierto progreso cada vez que empezáis de nuevo. No sé, en la primera partida encontráis una espada y en la siguiente partida te la quedáis, podéis seguir con la espada y encontráis otra y te la quedáis. Y el roguelike en ese sentido no, pues es que va, va generando todo nuevo. Y el Isaac, del que voy a hablar ahora, es un roguelike. Oye, Juan. Ahí empezando todo el rato de nuevo. Juan, Mira. lo primero quiero saber por qué estaba como tan de moda el Roblox. ¿Por qué como que ahora surgió esto del Roblox como para entenderlo? Yo diría que la respuesta se me vino dando un poquito mientras hablaba contigo al inicio. Yo creo que es por eso mismo de la instantaneidad. La gente ahora está queriendo, o sea, no, no, no quiere tanto saber que va a estar un, por el mismo juego con una historia lineal por 100 horas. Como que prefiere eso de saber que podéis todos los días jugar tus 40 30 minutos y que vaya a tener la experiencia semi-completa, ¿cachai? Yo creo que es por eso, es como un poquito la, la instantaneidad, como el tenerlo al toque como la experiencia. Y el Rocklight te da eso en el fondo, porque el Isaac va a ir partiendo de nuevo todas las partidas, pero todas las partidas son distintas, en el fondo cómo funciona es que son distintos pisos, son distintos niveles, vais encontrando distintos ítems, vais teniendo nuevas configuraciones de ítems, Tenía en algunas más daño, tenéis más vida, te veis distinto, etcétera. Como que eso trapa un poquito, ¿cachai? Como tener esa novedad cada vez que jugáis, pero sin tener que jugar por 100 horas, ¿cachai? ¿Pero de qué se trata el Isaac? ¿Tiene como alguna premisa como para entenderlo? Sí, el Isaac fue creado por un logo que se llama Edmund Macmillan, que se hizo conocido por sacar eh, cosas, juegos flash en Newgrounds. No sé si te acordáis de Newgrounds. Eh, creo que no. A ver, coméntalo, breve así. Newgrounds era una página flash que se hizo muy famosa como a mitades de los 2000 en los que la gente iba sacando juegos flash o, o distintas animaciones era como muy un espacio libre para creadores de contenido digital yeah. y en un Macmillan se hizo famoso ahí empezó a sacar juegos de a poco y el 2011 sacó por primera vez el Isaac que lo sacó en, en el formato flash se super tuja el juego, corre como a 30 FPS pero dejó la cagada en el fondo porque lo que él quería era hacer un juego parecido al Zelda y al Magic, al Magic de Gathering el juego de carta yeah. en el Zelda, en el sentido de que tenía días de que iba ahí como metiéndote a, a Dungeons, ¿cachai? de que iba ahí con distintos voces, y al Magic en el sentido de que fuese un juego que tuviese todo el tiempo las mismas mecánicas pero cada juego se sintiese distinto, cada juego tuviese como, como cierto como toque aleatorio que haga que ninguna partida se sienta como las anteriores. Y lo hizo, porque en el fondo el, el juego realmente se siente como el primer Zelda combinado con la aleatoriedad del Magic. Y la premisa del juego va un poquito a la historia de vida de este loco, que es como un poco una sátira hacia, 
hacia como el, el, el fanatismo cristiano, el fanatismo religioso, y se trata de un niño básicamente que quiere escapar de su mamá, que es una vieja gritona, que es como su ultra religiosa, y que supuestamente en un sueño le dice Dios que tiene que matar a ella a su hijo. Y el pendejo, como está asustado, no quiere morir, se escapa y se va hacia el sótano de su casa. Y el juego progresa en el sentido de que vais bajando cada vez más por el sótano y del sótano llegáis, o sea, a la alcantarilla, de la alcantarilla llega a cierta parte, hasta que al final termináis peleando con Satán en el infierno, ¿cachai? Y a medida que vais bajando, te encontráis con nuevos ítems, nuevos voces, todo el rato es distinto. Brígido, brígido. Es de eso, si tú te metías al juego y te encontráis como las medias... No sé, pues, el juego es... Pero quiero entender como... algo, quiero entender algo dime, como dime. del juego, que todavía no, no, me, no, no me entra mucho. Dime. Porque estas cuestiones no son como... ¿Esto tiene etapas? ¿Cómo es? Son distintos pisos ya. y cada piso se va dividiendo en piezas. Eh, va pasando pieza por pieza y cada piso tiene un boss. Una vez matáis al boss de ese piso, puedes bajar a la pieza siguiente. Y así va funcionando, hasta que al final... Eh, hay distintos voces finales, pero hasta que al final llegáis al, no sé, al infierno, llegáis al cielo, llegáis a tal parte sin dar spoilers y matáis como al jefe supremo que está ahí y ahí podéis ganar la, la partida. Y en el fondo, esa es un poquito la gracia porque obviamente el, el juego no tiene solamente Isaac, o sea, está Isaac que es el personaje principal, pero también hay otros personajes y con cada personaje tenéis distintos desafíos de matar a tal voz, de hacer tal desafío, de hacer tal piso, y la gracia un poco del juego es conseguir ese 100%, ¿cachai? O sea, con cada personaje, matar a todos los bosses, hacer todos los desafíos y encontrar a todos los ítems, que en el fondo es un proceso que te dura mil horas. Eso quería saber, pues, ¿cómo, ¿cómo han hecho que el juego pueda durar tanto o que pueda tener tanto tanta tensión? Según yo, son dos temas. Uno, eso que te decía, que es que hay, hay muchos logros distintos, hay muchas cosas que tenéis que hacer y varios de esos logros son muy difíciles, o sea, podéis durar muchas horas tratando de lograrlo y tratando de completarlo. Y lo otro, que aunque no tuviese los logros, yo creo que igual podría tener esa rejugabilidad porque cada run, cada partida, cada vez que entráis al juego es distinto, o sea, es imposible que te encontréis con lo mismo todo el rato. Todos los juegos, o sea, todas las partidas tienen ítems distintos, los ítems tienen combos entre sí, ¿cachai? Tienen distintas formas de interactuar con los bosses. Entonces, como que eso lo hace un poquito más entretenido, ¿cachai? De repente estoy pegando más, de repente estoy pegando menos, te muy más rápido, etc. Es como, como esa, esa aleatoriedad lo que lo hace eso, tan, eso. tan rejugable. ¿Y la, ¿Y la aleatoriedad cómo va funcionando? ¿Tú sabes cómo en temas de desarrollo cómo funciona eso? ¿Has investigado algo? Me encantaría decirte una matemática ahí, pero no. No cacho mucho. Lo único que te puedo decir es que todos los pisos tienen una pieza de ítem distinta y obviamente las piezas de ítems, o sea, estamos hablando de una pool de miles de ítems o cientos de ítems y te vas encontrando con cosas nuevas, ¿cachai? O sea, tení, cada vez que matáis un bobo encontráis un ítem y al final termináis siempre todas las partidas con 60, 50 ítems y todos esos ítems combinan entre sí en combinaciones muy particulares, ¿cachai? Entonces, es un poquito de eso, pero en temas de matemática no... Y, y, ¿Y podrías decirme cómo es contra el aspecto negativo en el juego o que quizás te gustaría que cambiaran o mejoraran? ¿O estáis conforme? O sea, en general estoy conforme, pero sí se ve un aspecto negativo, sobre todo ahora que tenemos tantas expansiones y tantos ítems, que es que de repente es muy difícil pasar una run, una, una run me refiero a una sesión de juego, eh, si tenéis muy mala suerte, o sea, de repente efectivamente tenéis muy mala suerte y encontráis muy malos ítems, no pegáis nada, tenéis muy poco daño y llegáis al boss final, ¿cachai? Peleáis contra Satanás y no tenéis cómo matarlo. Como que es eso un poquito, como un poco la, la, la suerte que requiere, pero no es tanta porque por lo general siempre tenéis armas para 
para sobrellevarlo. Igual lo encuentro pero entretenido. ¿no? Igual, ¿sí que me decía eso, yo igual lo encuentro entretenido porque, claro, po, esa aleatoriedad es como la suerte. Un día puede ser bueno, un día puede ser malo. Igual va a campo, pero entiendo tu frustración igual. Es como el Magic, po. tú siempre tenéis pensado tener tus siete cartitas, ¿cachai? La primera vez que sacáis del mazo y tenéis pensado ese combo perfecto, pero no te sale. Y tenéis que ver, ya tengo estas cartas, no son las mejores, no es el combo que tenía preparado, pero algo puedo hacer con él. Es un poquito esa la idea. Como que, ¿sabéis? Como que ahora que me decís eso, como que cruzo ahora, como, como que ahora entiendo el sentido de por qué te, te gustan estos juegos y cuál es la gracia de estos juegos. Como que cuando me dijiste sobre todo eso del Magic, pues, a mí me pasaba con las cartas Pokémon, pues yo tenía más Pokémon prearmados y de repente yo buscaba que me salieran ciertas cosas como para dejar la cagada y si no pasaba era como la mierda. Sí, pues es la gracia del juego, porque en el fondo yo todos los roguelike en general, hay, hay algunos que tienen mecánicas distintas, pero eso es como es como cada partida hacer lo mejor con lo que te dan. Escucha, ya ahora yo vengo con la parte latera, porque yo juego los, jue yo juego los juegos con historia, yo juego los juegos predeterminados. Pero voy a empezar con uno que puta, tú igual jugaste el primero, pues si tú fuiste el primer weón que me recomendaste el juego, que es el Persona 5 Striker. Sí, ¿Cómo es? Ah, sí, para mí lo, como, perdón, pero como, como las novelas visuales, los lo RPG y los RPG japoneses son también como un extremo que yo están en mi corazón y yo no los puedo dejar. Mira, con el Persona 5 Strike, yo como buen enfermito que soy de persona, me lo compré en Switch en Play 4 al día 1. En Switch corre ahí nomás, sí, como que la Switch como que se la puede, pero no tanto. Y el Play 4, sí. En Play 5 corre bonito, sí. El Play 5. Que es como, como la única gracia por la cual tendría que un Play 5, pero mucha plata, que, que te puede correr los juegos quizás a mayor FPS. Claro. Y el Persona 5 Strike, puta, yo igual tenía como peros, pues, porque no sé si he cachado, pero hay como un estigma con los musos. Como que todas las guas son iguales. Como que llegar y pegar nomás. Claro. Y bueno, yo el muso que conocía era el de One Piece, pues, porque creo que de, de, de Play 3 hay One Piece, pues. Uh -huh. Espérate, ¿cuál One Piece estás hablando? No sé, web? cualquier One Piece de Play 3 o Play 4 que sea Muso. Da <risa> <risa> lo mismo. Claro. Cualquier web que sea Muso. Eso como que lo, yo lo pensaba de los Muso. Pues. Y bueno, y el yeah. Muso, al final, esa es la gracia. Pues si Muso significa el único, porque pues, en el fondo es un weón que tiene el poder sobrenatural de pegarle a todos. Pues. Y ese es el chiste del Muso. Pero igual siempre... Un más, pero más fácil. Sí, claro, sí. Mucho más accesible. Es como botonier, pues. Pero ojo que yo con los Hackslash igual siento que eso hacía algo parecido, pues. Pero claro, yo creo que aquí la proporción es diferente, pues. Porque acá son como hordas de personajes, pues. Un Hackslash con juega, no sé, bayoneta, ¿cuántos son? Cinco o seis que te pueden pegar, pues. Mancuch igual, pues. Pero en... No sé, por personas son como 100 demonios, o sea, no, no 100, pero son como 30. Yeah. Y no, pues, puta, yo como fagot de persona dije, ya, bacán, porque es una historia que va a continuar. Porque este continúa la historia del Persona 5 normal, no, no así la de Royal. Uh -huh. Nada que ver con Royal. Pues. O sea, de cierta manera, es que lo que tengo entendido es que este lo estaban desarrollando junto con el Royal. Pues, y Striker salió el año pasado en Japón y este año lo decidieron sacar acá en Play 4 y en Switch. Y la historia continúa con el tercer semestre. O sea, no es el tercer yeah. semestre, perdón. Se supone que vuelve Joker de las vacaciones. Viene a visitar a sus amigos. Y típico que justo los va a ver y justo empiezan a pasar eventos circunstanciales. Pues justo, justo. Claro. Igual que en el 5, pero la diferencia es que acá ya no es como el metaverso. Estos ya son cárceles. Y para no spoilearte la wea mucho, lo único que puedo decir nomás es que así como en el Persona 5 era como la maldad de los personajes, como lavarle, el, en este caso era el robarle el corazón, acá son igual este, es más brígido encuentro yo el, el armado de personajes porque acá tiene que ver con los traumas que tuvieron de infancia los, 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 los que son villanos ¿cachai? claro a los claro no pero es que en el 5 eran como malos ¿cachai? no sé po, el Madarame ¿cachai? que le robaba al Yusuke ¿cachai? le robaba los cuadros po. claro 
Acá no, pues acá puede ser una persona que le hicieron bullying y quizá el weón que, que está, está enojado porque le hicieron bullying, ¿me entendí? Ah, es como que te tratan de dar lástima hacia el villano. Exactamente, es como hay más matices en los personajes, po. Y bueno, y eso sabéis por qué pasa, es que no lo voy a spoiler, no lo quiero spoiler, pero hay un personaje en Persona 5 que en el Royal, que yo encuentro que le hizo demasiado bien a la saga que por eso vale la pena, que, que metió esta guada de los matices, pues, como que te hace entender que el bien no es el mal, el mal no es el bien, ¿me entendí? No esta guada tan japonesa sí. como de yo soy el héroe y tengo que luchar con el mal. Acá igual te cuestionas, weón. El poder de la amistad. Claro. <risa> bueno, eso es lo que hablaba yo en el podcast de Chin Megami Tensei, pues, ¿cachai? Que, que en el fondo, fondo esto el persona con Chin Megami, la diferencia es que el, los personajes y personas tienen un impacto positivo de los personajes o negativo, ¿cachai? Sí. Joker llega y todos sufren o todos también pues. y, y ese es el estereotipo al final con los juegos japoneses y para qué vamos a venir con cuestiones también pues y en el fondo por algo son todos jóvenes mm. pero la gracia del juego es que al ser muso tiene muchos elementos muy similares al persona no sé por la, la cuestión de la fusión de los demonios cómo tú aplicáis a los demonios las debilidades eso, eso es lo que te quería preguntar ¿Cómo, cómo funciona la mecánica del juego vais como armando combos con distintos como demonios cómo, cómo es Puta, es como el Persona 5, es demasiado igual. La diferencia nada más es que no hay, aquí no hay turno. No sé, po. supuestamente ya llegáis a la primera ciudad, combatís con, no sé, Seiko Jack Frost y podéis capturar uno. Y a medida que los vais capturando, van adquiriendo habilidad y los podéis ir fusionando. Ah, Pero no sé, pues de repente imagínate que yo te estoy pegando dos combos y de repente aprieto el R1 y en el R1 me salen todos los poderes, la lista de los poderes, como si estuvieras en el Persona normal. Y así de rápido. Pero eso, así de rápido, puede ser principio muy frustrante Porque el juego, en el primer castillo eh, Básicamente un tutorial, o sea, de repente estás pegando tres combos Y te sale un pantallazo, así como Oye, puedes presionar cuadrado, cuadrado, más triángulo Y haces un combo doble Es instantáneo en el sentido, no sé, apretáis R1 como me decís tú Y te salen todos los combos que tenéis con los personajes ¿Ahí se te pausa la pantalla o tenéis que presionarlo en el instante? No, se te pausa, se te pausa, se te pausa. Ah, Entonces estáis justo pegando dos combos con George y repetís el R1 y ahí le podéis chantar el, mar, el maraji, ¿cachai? El de fuego o el de viento. Yeah, yeah. Y es entretenido, po. Igual se nota que el ¿cómo se llama? En cuanto a recursos es mucho más limitado que Persona 5, porque aquí se nota que hubo menos plata. Los, los escenarios son mucho más chicos, ¿cachai? Es que el tipo de juego tampoco, no siento que deba tanto también, pues sí. Sí, por lo que tengo entendido, estos weones querían hacer un persona así, Dynasty Warrior, no me chao. Y después decidieron cómo darle continuación al persona. ¿Y en temas de historia es como lineal o se siente como uno así como sacado? No, sabéis que yo, la, la historia igual la hace coger a la original, así como te digo. ¿Eh? Porque los personajes están mucho más matizados acá. Po. Acá no es tanto como el weón malo que le robó al otro weón el cuadro, ¿no? Acá igual los personajes tienen tramos complejos, ¿cachai? Uh, yo, ese, ese drama tenía yo con comprarme el Strikers porque no sabía hacer un OA tipo capítulo de playa, ¿cachai? Como tiene su capítulo años? de playa, sí, lo tiene, no, sí lo tiene. <risa> lo tiene, no, y tiene personajes muy buenos, pues Sofía, que es la personaje que aparece al principio, que es la inteligencia artificial que, que te ayuda al principio. Y Senkichi, que es el oficial de policía que también te encariñé. También construye los personajes, bueno, si hay en un momento igual, cuático. Pero tampoco, como te digo, es como que tampoco va a ir predispuesto así como que este juego va a cambiar el, el no sé, pues no es un Persona 5 2 ni cagando. Claro. Yo creo que, se, que, que, lo, que lo mantiene como quizás un poquito menos, pero, pero sigue manteniendo como el feeling. Pues. Si, te, si soy fanático de Persona, sobre todo del, del 3 para arriba, te va a encantar esta weá. Mm. Porque igual hay mm. gente que no le gusta porque no es RPG la weá, pero puta, a gustos colores. Pues. Y la dificultad, eso sí, no es fácil. Mm. Si es la más talla, no es fácil esta cuestión. Sobre todo el primer castillo, porque tenés, mira, primero tu, la inteligencia artificial de los personajes como la weá. 
¿Sí? Porque tení, eso mismo te voy a decir, tení, tú podías de, de tu equipo podías llevar tres personas. O sea, podías llevar eh, personajes, perdón. Podías llevar tres personajes de tu equipo y los podías ir cambiando. Pero, el, pero de repente, no sé, pues hay una horda y de repente pueden estar, no sé, atacando a Haru y Haru ocupa para recuperarse. Y tú nunca le dijiste que recuperara, vos. Eh... Entonces te empiezan a gastar los ítems, te empiezan a gastar los poderes, ¿cachai? Y, y también funciona con el personaje en el sentido que distintos monos tienen distintas debilidades y tenés que ir como eligiendo con qué mono vaya a ir para... Sí, 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 sí. sí. Ah. No, y podés fusionar, pues. Y aquí hay fusionar es súper fácil. Quizá una cuestión que es penca, que aquí las subidas de nivel son por punto. ¿Me entendías? O sea, eh, es como, no sé, 10.000 puntos soy una experiencia. Y los puntos se van dando eh, con dinero que vas recolectando. Eh. Quizás eso es lo que te puede chocar un poco. Pues. De hecho, yo saqué puta casi todas las personas ocultas. Pues. ¿Y cuánto dura más o menos pasado? Porque personas 5 me acuerdo más largo que la chusa son como 100 horas. Me demoré 38 horas yo. Y eso que igual le, le saqué a los demonios más opulentos. Ya, sí, igual es piolita. No, sí es piolita, es piolita. Sí. Y lo, puta, pero es que yo me envicié y me lo terminé como en 4 o 5 días. <risa> pero no, entretenido, vale la pena. Igual yo que tú, Juan, esperaría que esté más barato así. Yo creo que en 6 meses más va a estar como con cueva 20 lucas. Y ahí compraré. Sí, sí. Ahora que está en Steam, estoy esperando ahí su oferta loca de Steam. Yo lo pero así como a grandes rasgos yo se lo recomendaría a un fan de Persona 5 y, y quizás si te querés sacar como el estigma de los museos igual está, está bien implementado güey. Si, como te digo lo que, lo que me molestó es la inteligencia artificial pero es que eso ya está eso es como difícil arreglarlo yo creo en general los juegos oye pero y para la gente que no cache o no le gustan tanto los RPG y no se hayan querido meter antes con Persona por lo mismo podía entrar a este sin cachar de Persona o imposible eh, mira igual tiene nociones de Persona 5 pero, as, pero como que la omite como no sé como que te dijera oye Juan te acordás y no sé que el Max se sacó la chucha quizá quizá <risa> que caché quizá eh, como ese tipo como no, no. podí jugarlo pero no lo vayas a saborear bien esa es la wea yeah. Yeah. Y si querís jugar un RPG, puta, juega a Persona 5 primero mejor. Sí. No es que por eso decía que en bueno, a alguien no le, le gusta la idea del anime y como el persona le gusta el estilo, pero quizás no le gusta el RPG, que igual es entendible. En bueno, a meterse con Striker de una podía ser una buena idea. Pero es que igual te digo, es que este juego, al ser eh, como un juego de reflejo, quizás no tenéis buenos reflejos. Como que en el RPG como que tenéis que más pensar en la táctica, sobre todo en persona, pues, que es como jugar un Pokémon, ¿cachai? Pero con el persona, de repente veis tantos monos, tenéis que botar botonear, weón, y, y de, de, hay demonios que de repente no te dais cuenta entre golpes te matan. Oye, una, una cosita chica que te quería preguntar. ¿Cómo el tema del, del movimiento del juego, de, de la sensación del control es, es fluido? Porque a, a mí igual de repente me pasa que con esos juegos japoneses como baja como con bajo presupuesto que se siente muy... No, no me gustan los motores de juego eso... No, fluye bien, fluye bien, ¿no? Sí, sí, de hecho la crítica dice que es como el mejor Musou. A ese nivel anda mejor que el Zelda, toda la hueá. Eso dicen. Yo no. Como te digo, yo, yo mi, mi reminiscencia tiene que ver con One Piece, porque tengo un amigo que es fanático de One Piece, pero eso no más cacho. Así que eso. El otro juego que te quería contar, que también va más siendo un poquito de mi línea de los lo roguelike, el, el Spelunky, que allá es un poquito más distinto del, del Isaac, a pesar de que sigue siendo un roguelike. Eh, específicamente el Spelunky 2, que en el fondo es, es un poquito un reward del Spelunky 1, que, que salió ya, el si no me equivoco, fue el, el 2008, salió el primer Spelunky, que fue en Flash. Eh, y ahora el rework, que el Spelunky 2 salió el, el 2020, un juego creado por Derek Yu. 
Básicamente, a ver, sigue siendo un roguelike, sigue siendo generado aleatoriamente, sigue siendo cada partida distinta, más o menos lo mismo que la Isaac, pero la gracia acá es que es un plataformero roguelike. Acá no es tan central la combinación de ítems que tenéis, de hecho el, el, el pool de ítems que hay en el Spelunky es muy reducido, o sea, en el fondo la, la mayoría de las partidas las voy a terminar con los mismos ítems siempre, ¿cachai? Que en el fondo siempre están los mejores ítems y todo ahí eligiendo, pero acá lo importante y lo central es plataformear, o sea, para mí el, a mí me encantan los juegos de plataforma, yo obviamente te estaba diciendo hace un rato que yo soy fanático de Nintendo, fanático de Mario, todo el cuento. Y para mí el Spelunky 2 específicamente tiene el mejor motor de movimiento en un plataformero que yo haya visto en mi vida. Eso, combinado con que cada partida se generan nuevos, eh, nuevas plataformas y nuevos niveles, todo eso, eh, es espectacular. Porque en el fondo, lo, lo que importa en el Spelunky es, como te decía, no tanto los ítems, pero la habilidad que vais sacando tú al moverte. O sea, es muy difícil partir en el Spelunky. Yo me acuerdo que partí en el Spelunky no cachando nada y moría siempre en el primer nivel porque está lleno de trampas, te caís todo el rato, te matan los enemigos, no cacháis nada. Pero lo rico es eso, ¿cachai? Como ir, ir acostumbrándote al control, acostumbrándote al movimiento y al final, sin darte cuenta, te volví sendo speedrunner así. Oye, Juan, y cuando tú te referís como a, plata, a plataformero, así como que jamás se haya creado, ¿qué, qué, ¿qué cosas diferentes tiene aparte de lo que tú me contáis? Como, ¿Qué cosas te gusta más que otro? <risa> no sé si es un plataformero en el sentido de que es algo que jamás se haya creado, más como es la perfección de todo lo que teníamos antes, ¿cachai? A mí, cuando tú me encanta el Mario, pero siempre he tenido un poquito esa... No sé si te acordáis de jugar al, al primer Mario en el NES, de que no es preciso, ¿cachai? Es como que no, no se siente tan preciso, es bueno como que se resbala, sí, como que vais saltando, pero no es tan... En cambio, el pelón que es distinto, ¿cachai? Es como la fricción con el piso es súper alta, entonces te moví súper rápido, los saltos son muy precisos, la forma en la que vais esquivando las distintas cosas es muy precisa. Entonces, en ese sentido, no es tanto la innovación de así como crear algo nuevo que nunca se había visto en un plataformero como es la, lo es la perfección de un género ¿cachai? para mí eso es el espelón que es como la perfección de las plataformas en todos sus puntos ya, pero, pero así como ya entendí eso me gusta esa como quizás como la física tú estás hablando sí Sí, sí. Pero qué cosas así como que sentís que, que mejora que tenga otro plataformero, así como va a entenderte más, porque entiendo, que te, entiendo como la base del Rolex ya basado a lo que me dijiste anteriormente, pero como, ¿qué más podríais rescatar? Primero, la dificultad es, es probablemente uno de los plataformeros más difíciles que he jugado, eh, sin contar obviamente los niveles Kaizo del Super Mario Maker, ¿cachai? Pero es muy difícil el hecho de que se vaya todo el rato generando cosas nuevas, es muy complicado. Las trampas también son un, un tema muy muy intenso en el juego como que no eh, en el fondo es como ir cachando ir memorizando de todo saber qué hace cada trampa y a mí lo que me gusta del juego en el fondo es que cada vez que te vais moviendo tenés un millón de cosas en la pantalla y tenéis tantas cosas que pensar en el momento que son tantas como micro decisiones que tenéis que ir tomando que en el fondo eh, al principio nunca lo vais a hacer bien ¿cachai? vais a morir siempre al toque nunca vais a llegar más al fondo pero de un momento a otro y sin darte cuenta de como que tu cerebro se acostumbra a esas micro decisiones y te formís o sea, y te formáis como en un semi-speedrunner, ¿cachai? Como que a mí eso es lo que me gusta, es como, es como el entrenamiento que te da dando el juego, ¿cachai? Como hacerte bueno sin darte cuenta, como medio forzado. ¿Y este tipo de juego va a ser tan aleatorio? Pueden tener speedrun, ¿no? Sí, de hecho, el Sprunky tiene un, una escena de speedrun más o menos grande. Por lo mismo, pues, porque en el fondo, no sé, por el juego, si es que ha sido un speedrun muy bueno, ni siquiera perfecto, pero muy bueno, te lo podéis pasar en 10 minutos, sin en general las partidas son cortitas. Pero esa es la gracia. 
en el fondo los jugadores que hacen speedrun son tan buenos ¿cachai? que todas esas micro decisiones que te voy contando las hacen así entonces los niveles se lo van pasando y tú lo vas viendo y no entendís cómo chucha lo están haciendo o sea, ellos no tenían idea de lo que había frente a ellos pero aún así lo pasaron en 5 segundos algo que tú tenías por ahí un minuto casi en pasar entonces un poquito de eso para mí el, el, el speedrun del Spelunky es uno de los speedruns más bonitos que he visto eso que no, no soy mucho de speedrun en general pero esos son, son muy bonitos de ver ¿Qué estos juegos tienen final? así como, no sé, como el, mira, el ejemplo mierda que voy a tirar pero como Mario de nivel 1-1 a 8-4 o la cuestión es tan aleatoria que eso puede seguir, 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 seguir no, en general no el, el Isaac y el Spelunky tienen finales siempre pueden ser distintos finales según los caminos que tú vayas escogiendo pero siempre va a llegar a un punto final no sé, por determinado boss pasar determinado nivel el Spelunky también tiene una cosa que es casi infinita que es algo que hicieron ellos que es que pues ahí no sé si estoy dando un spoiler pero digamos que puede desbloquear una cuestión en el juego que te permite jugar por lo menos 5 horas o sea, si es que eres muy bueno, o sea, es imposible lograrlo porque yo no he podido lograrlo y eso que he jugado por lo menos sus 300 horas después. pero sí, sí, siempre tienen finales y se van, se van terminando y ahí podéis empezar la nueva partida y ahí vais viendo cómo lo queréis terminar ¿no? Qué entretenido suena, pero cierto, como, como tú decís cierto que consume mucho tiempo bueno. Es que ese es el tema, yo, es como un poquito una, una dicotomía me extraña en que te digo, no, sí los Roblox son entretenidos porque llegáis, jugáis una hora y lo dejáis en el fondo no siempre es así ¿no? si yo veo y digo no si los roblox yo los juego un poquito y los dejo pero después veo mi tiempo de juego en steam con el isaac y son no sé sus 500 600 horas y digo chucha es que, es que yo creo que está ese mal como del ser humano como de como de hacer algo útil productivo que te deje algo ¿cachai? entonces no sé pues en mi caso jugar esta juega yo pienso que tiene un final y como que me van a dejar algo ¿cachai? es como cuando no sé pues me vaya a jugar street fighter a veces digo ya para qué jugar tanto street fighter si no saco nada pero en el fondo lo gratificante para el Street Fighter es perfeccionar tus tu tácticas, tu, tu sistema de combate. Claro. Sí, como que los reglas que en el fondo tienen como dos tipos de gratificación en el sentido. El primero y el más obvio son los logros, que es algo que todos coleccionan y todos tratan de sacar en los reglas. Y lo segundo, que para mí es lo más entretenido y es lo que más me pega, y es que es la habilidad. La habilidad que hay ganando, ¿cachai? Como en el Isaac, quizás la habilidad, si bien es importante, no es tan central como en el Spelunky. Yo diría que en el Spelunky lo central es como jugar cinco horas y darte cuenta que no sabéis cómo, pero estáis jugando mucho, pero mucho mejor de lo que hacía y hace tres horas. ¿Y el Spelunky solo está en PC o está en consola igual o en portátil? No, está en consola también, está en Play 4, Switch creo que sí también, eh, y está en Play 5 también. ¿sí? Como que ese me, me, como que me, me generó ganas cual igual el Spelunky. Tenéis que darle, sí, mira, como que lo primero que todos piensan es que no, va a ser súper difícil, me va a costar caleta, pero aunque sea difícil, es una dificultad muy entretenida. Es una dificultad que, si bien a veces se siente media estúpida, es muy bacán esa sensación de, de superarla. Es, es muy bacán y no demora tanto como la gente cree. En todo caso, como con la dificultad, no me he echado para atrás, pues sí, de hecho, no sé, me, me puse a jugar el, en Game Pass el Cyber Chow. Igual está entretenido, igual está difícil, pero claro, no tiene esa lo aleatorio, ¿cachai? Como está predeterminado todo, pues, como para un contra, un ninja chado, un ninja gaider, pero... Ahora yo voy con el mini juego, el segundo, que es el Yakuza Like a Dragon. El, el primer Yakuza formal que juego, porque Judgment no vale como, no sé, como, no sé, no sé si podría ser válido decir que es mi segundo Yakuza, si jugué el Judgment primero. Tú cachas el Judgment, ¿no? Ahí te quería pedir que me instruyera un poquito porque yo de los Yakuza no cacho nada. No sé si son un, un beat más, no sé qué No, son. no sé aquí, mira, yo, yo te puedo dar nociones, porque igual conozco gente que lo juega, pues, mira. 
Se supone que el Yakuza es como el estilo... ¿Cómo se podría decir? También me cabe decir como este estilo GTA, ¿cachai? Pero como ese estilo, ¿cachai? Pero también tiene toques de beat'em up, ¿cachai? Tiene toques de... Como de realidad igual. Pero mira, yo ahí te voy contando. Por lo menos... Yo no había querido jugar Yakuza Principalmente porque yo tenía un estigma De que yo pensé en Play 2 Con el Yakuza 1 y 2 Que era como el GTA que Era como el GTA de los chinos <risa> Esa guay pensaba Porque yo tengo un amigo que lo jugaba Y yo dije No, ¿qué? porque no sé si cacháis Pero en esa época estaba el Scarface Estaba el Padrino Estaba el GTA sí. Y más encima estaba el Yakuza Qué Entonces gracia, yo dije El Yakuza tiene que ser otra weá De estas mismas mierdas Y tú cacháis que el fandom de Yakuza Ya es brígido ya Pues así ya, ya te queda claro Con el dame dame wea, Con la canción pero el Yakuza 7 se supone que nació de una talla del día de este, el, el Average Pool, ¿cachai? Salió de esa web porque ellos sí. tiraron como imágenes de un Yakuza RPG bo. y todos quedaron locos, no, pero como Yakuza hacer RPG si Yakuza comido avanzando y pegando, ¿cachai? Y todos quedaron locos, po. y después como que le gustó tanto la idea a los fanáticos como que la, la hicieron realidad, po. y el juego toma elementos como tributos de Final Fantasy y de Dragon Quest, sobre todo de Dragon Quest. ¿Pero RPG al estilo como de por turno o tipo eh, Dark Souls? No, es como personas, como personas, como ese tipo. Es como... De hecho, se nota que tiene como influencia de personas, ¿cachai? Como de ese estilo. Pero... Mira, es que eso te voy a explicar. Pero la cuestión es que decidí jugar esta cuestión por lo mismo. Porque dije ya, un spin-off, un RPG, estoy pegado jugando RPG, ya le voy a dar una oportunidad. Y el juego, ¿sabéis que se siente súper orgánico en el sentido de que se supone que tú soy Ichiban, que es un personaje que por un pacto con su líder de la familia Ara Aragua, Arasawa, puta, sorry con los nombres, pero el loco, esto pasa, ojo, esto pasa a las primeras horas, así mismo que estoy contando spoilers, que el loco por un favor, ¿cachai? Se mete a la cárcel para culparse a sí mismo de un crimen que él no había cometido, pero a él le dijeron como, bueno, como tú eres mi yakuza de la cuestión, podí irte a la cárcel por este weón y fue a la cárcel. Entonces el juego transcurre 18 años desde aquel suceso y él tiene que volver. Y es cuando vuelve se da cuenta que los patriarcas no, no están ni ahí con él, no están ni ahí con verlo. Porque en el fondo en 18 años han cambiado muchas cosas. Imagínate que el personaje cuando se metió a la cárcel, pues estaba los celulares los con concha. Y cuando volvió estaba los smartphones, de hecho lo primero que te hace un verbo. <risa> y el personaje es muy arquetipo como Hanamichi Sakurai y como Goku ¿cachai? como que es bueno como que puede estar mal pero está contento es fuerte claro y es como es como poder de la amistad también ¿no? tiene como sus panas o es como en la suya no, no es sí, igual tiene un poder pues, de la amistad pero sabéis que sabéis que lo divertido que siento que esto es como todo lo contrario a cualquier RPG porque todos los personajes tienen arriba de 30 años pues, de hecho los amigos que se van contando tienen 40 50 pues. Entonces imagínate, vas con tus panas, pero de 40, 50 años, todos con problemas, endeudados. A ni uno le dieron el bono clase media. Y me lo voy a escribir a tanta risa. Ya, pero se entiende, ¿cachai? Son buenos jubilados, entonces eso es lo acá porque siempre está esta concepción, ¿cachai? De que yo soy joven y yo me equivoco, soy torpe, pero acá no, porque aquí están todos mal, pues, weón. Hay un ex policía, ¿cachai? Que lo echaron, una mina que quiere vengar a la hermana y otro weón que es un indigente, pero tiene una historia de trapo. Igual gente tenía esa idea como de choren, pero de viejo culeado. Sí, totalmente, pues, weón. Anda, pero no. Ya, bueno, la weón es que. Pero lo bacán es que. Es súper orgánico en el sentido de las batallas, ¿cachai? No sé, pues imagínate, no sé, nos agarramos afuera en la calle con un flight y la guay lo transforman como en el RPG, como persona. 
Yeah. Y bueno, y lo divertido de la dinámica que va es que los personajes tienen que sobrevivir y tener empleo. Y con los empleos tú vas teniendo distintas habilidades. Puedes ser cocinero, matón, puedes ser guitarrero. De hecho, ahí puedes tocar el lamento boliviano. Hay un buen así muy típico en la guitarra de palo. Y bueno, eso es muy chistoso esa weá porque lo que caracteriza a Yakuza es esa weá como, ¿cachai? Como sátira, burla, ¿cachai? Como, como reírse a sí mismo, como, como absurdo. Claro. Y eso es lo chistoso del juego porque es tragicómico. Si lo podía definir es como tragicómico. Si te gustan como la historia de esto, bueno, es que esta es la weá. Yo siento que el fuerte de, perso de persona de Yakuza es la historia, pues. Si en el fondo piensa que llevan como 10 Yakuza y siempre reciclan como Kamurocho, que es el lugar como donde sucede la weá. Entonces igual sale barato porque siempre lo hacen en el mismo lado. Claro. Pero eso es lo entretenido, ¿cachai? Como las peleas. No sé, pues imagínate una pelea botonearla, pero una pelea así real de así de combo, no viste nada, pero en RPG. Ya. Este es lo entretenido del juego, la historia, los giros, ¿cachai? Aparte de que esto, este tipo de juegos, ¿cachai? Tiene como subhistoria. Tiene muchas subhistorias. No sé, ¿Como submisiones? Sí, pues, tiene muchas submisiones, muchas. Pero no son obligatorias, ojo. Y de hecho duran muy poco, pueden durar 15, 20 minutos. No sé, pues una subhistoria de un weón que, ¿cachai? Que está botando la basura en un lado y los vecinos quieren que lo eche y tienen que echarlo a pombo. ¿Y cómo, cómo funciona el tema del, del progreso? ¿Cómo te vaya haciendo más fuerte? ¿Es como RPG clásico, tipo niveles, items o es como...? Todo, pues, por ejemplo, tenía una mina, ¿cachai? Como que te fortalece el arma. ¿Cachai? Tenía una mina que te fortalece el arma. En este caso, va a tú, como, no sé, pues va a ir perfeccionando tus niveles como en el empleo. Pues, no sé, pues tú eres el animador de eventos y el animador de eventos, ¿cachai? Va ganando experiencia y va ganando más poder. No sé, pues la mina es un stripper en una, pues, entonces te puede pegar con el, con el palo, ¿cachai? Es como, como muy humano el juego, como que trataron de hacer esa cuestión, ¿cachai? Es como, se ve como parodia y no. Eso es lo divertido. Aparte que el juego, quizás no, lo, lo que me gustó y quizás hay gente que no le gusta, esta cuestión de lo de RPG, el mal del RPG, pues el de farmear. Pues. Acá el farmear igual es ah. divertido y el farmear a veces igual hay instancias para farmear fácil. Sí. Pero si tuviera que resumir el juego, puta, la historia, por pues, los giros, que tiene subjuegos, tiene una guaco hasta Mario Kart adentro, que es muy chistoso. ¿no? <risa> Ay, me encanta esa guaco cuando me ven así como típico, no sé, un GDA que trae un arcade y podéis jugar. De hecho, podéis no sé jugar. Puta, si no me equivoco, creo que podéis jugar Virtua Fighter 5 adentro. Sí. Podéis jugarlo porque hay un salón de arcade, pues podéis entrar y podéis jugar Virtua Fighter 5. Y siempre lo hacen. No, no gusta mi salón. Yo creo que a ti Yakuza te podría gustar, bueno. Pero este Yakuza es un spin-off, o sea, tiene, no tiene que ver directamente con la saga de, de Kiryu, ¿cachai? Que Kiryu es el protagonista de Oro Yakuza. Pero, pero sí tiene que ver algo, ¿cachai? Te lo dejan entrever varias veces. Sí está dentro del universo. Pero sí, de hecho, yo, dime. Yo, perdón, yo, yo ya no sabía meterme en el Yakuza, pero a mí lo, lo que me tiraba un poquito para atrás, y, y ahí hablando, no sé, de los Yakuza más que uno conoce, pensaba que iba a ser así como su Spider-Man Play 4, pero asiáticos. Como la misma idea, como mundo abierto, te vas moviendo por una ciudad y vas pegando combos por todo el rato. Sí, pues, sí, más o menos así, porque tenéis sus misiones. De hecho, eso es como, ya, si lo pudiera simplificar, eh, Yakuza. Pero ojo, que también han salido después como Yakuza, como versiones mejoradas por del 1 y del 2, porque todos dicen que tenéis que partir del 0. El 0 es como... El Yakuza será un reward del 1, sí, pues, ¿o no? Sí, pues, y es que igual yeah. uno y yo igual tienen que ser como del otro, ¿cachai? Pero acá mejoran varias cosas. Entonces, si queréis jugar como el Yakuza y uno de, de dos de Play One, no lo recomiendo. Pues yo estoy jugando el cero, de hecho, y lo estoy encontrando entretenido. Pero porque, me, claro, me gusta la historia, esto, los enredos, ¿cachai? Lo absurdo del juego. Si te queréis ir caleta, weón, puta, este es el juego, weón. ¿Y qué tan triple A se siente? Triple A en el sentido de qué tan un charter o qué tal las topas se siente. Nada, weón, bueno, nada. Es que, es que piensa que estos son juegos como dispuestos del mercado japonés que los vienen a lanzar acá para ver si pueden vender a alguien. Porque está la concepción esta, porque son triple A, pero en Japón, ¿cachai? O sea, en Japón esta weá vende mucho. 
pero acá no, acá, acá parece hasta anecdótico que ya lo estén traduciendo al español. Pues. De hecho, esto con el Persona 5 está traducido en español por Sakura Wars, ¿cachai? De hace poquito, el 13 Sentinel, que es el que voy a hablar después. Tanto esa weá en español, pues. Y son weas que allá venden caleta, pero acá no venden ni una weá. Pues. Así que eso, pues, eso podría decir. Así que ahora te toca a ti el Hades, a mí el último. El último roguelike del que quiero hablar es el Hades. Más, más rock light que rock light en el sentido de que no de que sí va a ir teniendo cierto progreso a pesar de que todo sea como generado de manera aleatoria o sea en el Aves va ganando plata y podéis comprar ítems y podéis comprar armas y en cada partida podéis llevarte tu armita ¿cachai? así que como que en ese sentido se diferencia más del Isaac y del y del Spelunky bueno para darte un, un resumen más o menos cortito el, el, lo que se trata el Aves que es como te decía yo un, un rock light Está hecho por el estudio Super Giant, que son los que hicieron, no sé si te acordáis tú del, del Bastion, del Transistor también. Ya, sí, sí. Eh, como la, la, la misma idea un poquito. Y la gracia del juego es como, a diferencia del, del Isaac y del, y del Spelunky, es muy, ahí como que me contraigo un poco, pero es un roguelike basado en historia un poquito. O sea, tiene una historia muy, muy rica, ¿cachai? Que si bien va cambiando un poquito, tiene diálogos muy bacanes. Y está basado en un, un loco que se llama Sagredo, que es el hijo de Hades, que es como el, el dios de los muertos. El loco está como el inframundo, así, como por un rollo del infierno. Y la gracia del juego es que tú eres este loco que es Sagredo, y tu misión es escapar del inframundo y, e ir subiendo, ¿cachai? Entonces cada partida vais saliendo de tu casa, que, que en el fondo la, la casa de Hades, que está como en el infierno. Eh, y quería salir a la superficie y quería escapar y, y el rollo es que es como un ¿cómo, cómo te lo podría decir? es como medio diablo en el sentido que vais mirando desde arriba y es como medio hack and slash como diablo ¿cachai? pero roguelike yeah. vais teniendo distintos niveles vais peleando con distintos locos vais haciendo combos en cada nivel podías encontrando llaves podías encontrando plata etcétera después esa plata la podías usar cuando estás en tu casa te compras tus armas Vais de nuevo y seguí avanzando. Y ahí funciona un poquito similar al Isaac en el sentido de que son distintas piezas por cada nivel, por cada piso. Y en cada pieza hay distintos enemigos, lo vais combatiendo, papá, vais ganando cosas. Y al final de cada piso hay un boss nuevo. Y ese boss lo matáis y después subís al siguiente piso, al siguiente nivel y vais avanzando. Pero la gracia acá, y lo que lo hace un poquito distinto a lo otro, es uno. O sea, el, el, el diseño del juego, el, el arte es precioso, el juego es muy lindo. Eh, visualmente la raja. Y lo otro que a mí me encantó el tema de los diálogos, el tema de, de las voces, o sea, los actores de voces hacen un trabajo impecable, de hecho eso le han tirado muchas flores por eso mismo. Eh, y la historia del juego también es muy interesante, o sea, todo el, el tema de la, de la mitología griega, el tema de, de ir hablando con distintos dioses, de, no sé, el dios del amor, el dios de no sé qué, bueno, eso también es muy interesante y, y también tiene ese, ese sabor un poquito roguelike, de que a diferencia del otro juego roguelike, sí va a ir teniendo cierta cantidad de, de avance y cada partida, a pesar de ser distinta por el tema aleatorio, es también distinta por los logros que conseguiste y que se quedan contigo, ¿cachai? por las armas que tení, por las habilidades que pudiste comprar. Lo que te iba a preguntar, en estos juegos cuando perdí, ¿te hacen devolverte mucho? No, para nada, para ¿No? nada. O sea, Depende, depende de qué tan avanzado estés, sí, de repente, o sea, es que ese es el tema, porque es como es como una partida en el fondo, ¿cachai? La partida dura 50 minutos hasta el boss final, y si pasáis el boss final, pa, ganaste y chao, y sí, de repente hay veces que perdí al minuto 45 frente al boss final, y perdiste todo, ¿cachai? Y tenéis que empezar una run de nuevo, y eso puede llegar a ser frustrante. ¿Cuánto lleváis del juego? ¿O cuánto te duró? Ese, ese es el que, el que he jugado menos, yo creo que llevo como su... 
será 20 horas más o menos pero o sea, sí, interesante, yo más, más que nada lo jugaba por, por lo novedoso que es dentro del, del, del mundo roguelike y, y lo interesante que es tener un poquito algo guiado por historia, ¿cachai? Pero, pero sí, eh, bueno, no, no, no me encanta tanto como el Spelunky o, o, o el Isaac o no sé, el, el Enter the Angel o otro juego roguelike jugado. Pero sí, ha sido bastante refrescante dentro de un escenario que, del que ya como que tenemos demasiada saturación. ¿Y por qué crees que este juego se hizo como tan popular, tan famoso, a diferencia del otro roguelike? Yo creo que porque tiene ese sabor triple A que le encanta tanto al occidente y bueno, ya te he dicho que no me gusta mucho, pero es interesante lo de un roguelike. Por eso, porque tiene ese sabor triple A en el sentido de que tiene una historia muy rica, una, un progreso muy determinado, ¿cachai? Eh, y por las visuales, yo creo, es como por eso, es porque es como el sabor de un triple A escondido en un juego indie. Yo creo que por eso se ha hecho tan popular. Sí, a mí igual me ha llamado la atención, sobre todo si estáis hablando del roguelike, que ya es como un género que ya está hiper ultra desarrollado por lo que estoy cachando, y aún así como que se siente nuevo. Hay gente, no sé, pues para mí se siente nuevo, pero yo estoy claro que no es nuevo, pero yo lo veo muy fresco el, el género. En ese sentido no es nuevo porque no, 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 no crean nada así como que no hayamos visto antes, pero sí es una mezcla muy interesante de cosas que por lo general no suelen estar juntas, o sea, un, un hack and slash tipo diablo, ¿cachai? combinado con una historia muy rica y con, con el género roguelite, eh, eso de, de, del progreso y todo el cuento, como una combinación muy buena, ¿cachai? Más, más que novedad, más que crear algo nuevo, es eso, es como combinar cosas que son muy buenas y que la hicieron muy bien en el fondo porque el estudio es bueno. Y además que claro, como que cierto que como que... Estoy como así como. Me dejaste como en, la, en el primer escalón para jugar un rol. Dale, dale. Es que ahí en el fondo tenéis para todo, pues no sé, pues después me puedo ir preguntando, pero dentro de los roles que existen tantos subgéneros y tantas formas, o sea, no sé, pues te, hablamos del, no sé, pues está el FTL, por ejemplo, que es un roleplay en el que hay manejando naves, ¿cachai? Y vais manejando tripulaciones, como medio. Se siente como medio Starcraft, así como medio RTS. O tenemos otro roguelike como de cartas, ¿cachai? El, el RTS vendría siendo como juego de estrategia, así Juego de estrategia en tiempo real. Si bien no es como un RTS, se siente como un RTS en el fondo que vais manejando recursos y vais manejando tu tripulación en tiempo real. Pero sigue siendo un roguelike, claro. Ya, porque hablando de RTS, yo quiero pasar a mi último juego. Porque igual tienen cosas de RTS, si es lo más curioso. Que el 13 Sentinels a X Wing, que es un juego desarrollado por Vanilla Web. No sé si lo cachai de Vanilla Web. Odin Square, Muramasa. Ya pues es su primer novela visual y se demoraron a hacerla entre 8 o 9 años. Y de hecho en algún momento pensaron en no sacarla. Porque no sé si se cachó un juego se llama Drown's Crown. No. Drown's Crown es como un Vietnam, ¿cachai? Que hicieron ellos. Porque se hizo popular porque había como una mina, ¿cachai? Desproporcionada. Como que alegaron por esa parte. Y este juego es su primer novela visual. Porque de hecho el juego estaba leyendo así como tip de desarrollo. Como que es que este juego es muy difícil explicarlo es demasiado difícil explicarlo que ni cacha que yo lo terminé y ni siquiera hay igual que entiendo yo creo que este este juego es como para un podcast como de 5 horas sin guardo porque es tan bacán la idea del juego que es difícil explicarlo también pero el juego lo hicieron, caché, primero con la idea de, de, la, de la historia y del personaje principal. Y a medida que el personaje principal tenía motivo, esos motivos se iban convirtiendo en persona. Como dice el nombre del juego, son 13 personajes que podéis jugar. Son 13 personajes que tienes que jugar sí o sí. Y que tienen que ver... ¿Y cada uno con una historia distinta? Sí, o sea, toda la historia está ligada en sí, a todos, en un suceso, caché. Que en el fondo el juego trata, caché, lo hace de manera muy burda, de que viene una, una especie de extraterrestre a destruir la Tierra. 
Y tú, tú jugás con Yori, que es uno de los personajes principales, y la personaje de la nada saca un mecha. La wea se siente como jugar un poco de Evangelion, ¿cachai? Pero es un, una novela visual. Pues. Esa es como la primera hora, ¿cachai? Como que veis que están dejando la cara uno a un marciano, llegáis con nave y empezáis. El juego tiene dos partes, que es la novela visual y la estrategia, que es la RTS. De hecho, no sé, tú podías elegir jugarlo. O sea, tú podías jugar un cierto porcentaje de la historia y después tenés que jugar el RTS igual. No te obliga a jugar el RTS como, no sé, pues, pasaste dos etapas con el personaje en progreso y después el RTS. No, no es así. Tú vas eligiendo si querés desarrollar la historia hasta cierto punto y después juegas el RTS. Y en el RTS las misiones son como tipo Evangelion, ¿cachai? Como que estáis en una especie como de, de, de domo, ¿cachai? Y tenéis que pelear con, con una base así como construida para eso y pelear contra, contra los marcianos. ¿Y cómo funciona el RTS en el sentido como que tenéis que ir manejando recursos y a distintas unidades? Tenéis que manejar un unidades. Tú tenés una, una flota de 6, 7 robots y cada robot tiene yeah. distintas cosas que hacen. Yeah. El problema del RTS es que es muy simple por lo que he cachado, por lo que dicen. Porque es como que, netamente, a veces, no sé, por lo, yo lo juego en difícil y en algún momento la pantalla te invaden así, pero acuático, no veis nada. Pero es puro disparar, ¿cachai? Es como disparar, 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 disparar. No es como tanta estrategia. Eh, no es tanto manejo de recursos. No, no, tanto, no, no. Sí, ahí se cae, ahí se cae. Sí, eso es lo que le critican mucho al juego, ¿cachai? Como esa cuestión, que podía haber sido mejor. Pero a nivel de historia, es que, el juego es brígido, ¿no? Dime. Que igual, por lo general, lo que te decía es que los lo RTS insertos dentro de la de las novelas visuales siempre tienden a pecar un poquito de eso no no son muy complejos y en el fondo obvio que sí porque si estamos hablando de, de RTS que los japoneses van a jugar en consola y que RTS bueno vaya a jugar en consola ah no sé no sé no cacho pero te, te creo <risa> Y bueno, y el juego se basa en eso, ¿cachai? Se supone, el juego juega con los, con, los, con los mundos paralelos, ¿cachai? Juega con, los, con las líneas temporales también. Por eso te digo que es un juego muy enredado. Porque el juego a veces no te cuentas la historia, no sé, del presente. Te cuentas la historia como del pasado, del más pasado y del más pasado y del más presente y del más futuro. Y tiene un rollo como histórico así como... O sea, como de, 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 del tema así como medio lame, como medio como psicológico, así como... Que, es que hay un... Hay, puta, te voy a mostrar una foto, hay una foto como un collage, que muestra como toda la referencia, muestran contracara, Evangelion, <risa> eh, otras weas, pero tiene un montón. Este juego es como el es como que metiste así como pura referencia así de ciencia ficción adentro. De hecho, el mismo juego hace como esa referencia, caché como la película de extraterrestres de los 80, los 70... Y en el fondo el juego lo que te hace, caché, es investigar. Tú vas investigando como toda novela visual, pero acá es más interactivo, porque aquí vais caminando con el personaje, vais preguntándole a la gente. Tenía opciones, caché, como conceptos, y esos conceptos los tenéis que ir relacionando uno con el otro, porque a veces pasa que la apretáis y no pasa nada, pero tenéis que ir relacionándolo. Y ahí como que saca ahí nuevas ideas. ¿Y cuántos finales tiene? Eh, no tiene uno. Ah, pero tío. más abierta que la mierda, sí que. <risa> porque es que, es que el juego, entre más lo jugáis, creéis una cosa y después otra cosa, después otra cosa, después otra, 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 otra. Incluso hasta esta pillería de que hay ciertos personajes que te los desbloquea al final. Al principio podéis jugar con seis o siete. Y a medida de que el progreso va avanzando con ciertos personajes, después te da el progreso con otro. Yeah. Entonces, es que los, los choros y los terribles a la vez. Dime. Como que grita un poquito que tenéis que ir rejugándolo, ¿no? Es que también podéis ir rejugándolo porque al final las opciones, como te digo, eh, eh, Tú definís el orden, pues como un mapa. Tú definís con qué personaje juegas primero y después. No hay un orden fijo para jugar la cuestión. Probablemente el orden que yo jugué fue enredado para alguien y quizás para otro no. Pero el juego te predispone a que ciertos personajes, no sé, tienen, no sé, el primer personaje el principal tiene 40% de desarrollo y no avanza hasta que desbloquee el 40% del otro. O, o, o que, que vayáis a la misión RTS y saquí cinco misiones. Claro. 
Y bueno, la estética del juego es preciosa, pues, sí, eso es lo más bonito del juego, yo creo. Sí. Y la a mí eso es lo que me ha llamado la atención, lo que he visto, así como la, la carátula del juego es hermosa, es muy lindo. Sí. Y el arte del juego es precioso, bueno, y la música es banana, bueno, el ambiente es banana, bueno, aparte como que recrean, porque el juego parte que está en los 80, ¿cachai? Uh -huh. Pero de los 80 se pasa como a millones de épocas más, pero es bonita como, como, como veis la ambientación, porque veis como ya casi una ambientación sí, tipo, ¿cachai? En, en los 80. Claro. La, la estética, lo que he cachado, de lo ignorante que se con este juego, me recuerda un poquito, no sé si te acordáis del Sin and Punishment que salió para la Wii. Sí, igual puede ser, sí, igual puede ser. Me recuerda un poquito esa estética. Aparte que este juego siento que igual tiene encubierta muchas cosas, porque es cierto que es un tipo de juego que le puede gustar a un público quizás como más casual, ¿cachai? O a un público quizás que, no sé, porque vino a jugar del Stengate. Pero, ¿cachai? Como que el Stengate como que rompió esa guada de las novelas visuales. Como que hay otras chicas que interesaban jugar novelas visuales y partieron por Stengate. Sí, es en el fondo que Gambés de las novelas visuales partiendo, si eran como, o sea, partieron siendo como simuladores de cita nomás. Sí, por eso se hicieron famosos. Pero pues tú no sé, porque igual tenéis los Dangan Ropa, ¿cachai? Que igual son como yo siento que son, no, yo no lo he jugado, pero creo que son muy populares. Yo me niego a jugar con Dangan Ropa, pero <risa> creo que son, son interesantes. Pero como te digo, el juego te lo recomiendo si te gustan estas cosas como estas como teorías conspirativas, ¿cachai? Como estas como líneas temporales. Mm. En RTS, como digo, te hay que decepcionar. Todos dicen lo mismo. RTS, no. Es bonito, sí, pero pueden haber sacado mucho más juego y no puede ser que lo difícil sea que te aparezcan más weas nomás. No que gestionido tenido recursos, que tu estrategia sea mejor. Porque a veces yo llegaba, dejaba tres tropas arriba de distintas cosas y al final mataba todo igual. Claro. Hoy es tu primera, ¿no? ¿De la visual? Eh, sí, formalmente la primera. Había probado otra, ¿cachai? Pero, pero formalmente es la primera. Y me gustó. La primera, yo Incluso soy tan fanático que me compré una bolera oficial y un tote va a llegar como en septiembre. <risa> sí. Y estaba barato igual, pues así aproveché la bolera, valía como 18 lucas y no sé, el tote va como 10 lucas. Estaba barato igual. Sí, que me tincó, lo voy a probar. Está Play 4, no más. Solo va a Play 4, sí, exclusivo de Play 4, no va a salir para ninguna consola más. Para PC, bueno, sería perfecto esta wea. Sí, bueno, se lo que es un RTS con control. Pero bueno, si decís que el RTS de por sí es malo. Ah, ojo, este juego, trata de comprártelo digital porque físico está difícil ahora. O sea, si lo pilláis físico, bueno, cómpratelo al toque porque este juego está escaseando cuático. En Europa ya vale más de 120 euros. ¿Tú lo tenés físico? Yo tengo físico día uno con el librito. Y esa versión ya vale como 80 lucas ya. Y ya le compré 40. <risa> Manda una foto después. Sí, sí, tranqui. Así que eso, Juan, ha sido muy entretenido conversar sobre jueguitos. Me gustó harto aprender sobre los roguelike, Juan, porque no tenía ni fucking idea. <risa> bueno, ojalá que alguien escuche esto y, y se anime un poquito, pues, un buen género. Daba mucho. No, si creo, si hay gente, oye, si hay gente que escucha esto, si de hecho dejó de escucharme mi papá, mi mamá, mi hermana, por lo menos. Pues, por lo menos en las la, 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 la líneas que vi, así de los números, eh, Pipo. Así que eso, Juan, un gusto haberte invitado, bueno, espero que podáis venir de nuevo, espero que podáis hablar de Tojo algún día. Oh, ojalá, ese es mi sueño, gente, si me escuchan algún día hablar de Tojo una hora, bueno, pegado. Así que les recomiendo que nos sigan en las redes sociales como en Instagram y en Twitter como arrabacomucl, que escuchen los tres podcasts que tenemos disponibles, el primero es de The Last of Us 2, un podcast que yo llamaría de opinión muy personal y polémico, así no apto para incest. <risa> El segundo es el Chimicami Tensei Nocturne, donde discuto con el Sudaka Gamer, conocido como la biblioteca de los juegos. Ese weón que hablamos de su experiencia y la mía con Chimicami Tensei Nocturne. A propósito, que va a salir ahora en mayo. Claro. Creo que corre como el hoyo en Switch, pero puta. 
Y el tercero que es de Melty, que del, del spin-off de Tsukihime, ¿cachai? Que se convirtió en un juego muy popular junto a Yelty en esta juega de los anime game y como que le dieron como, como, como fuerza, ¿cachai? Porque se, en el mismo podcast lo hablamos, ¿cachai? Se había pensado que iba a desaparecer el juego de pelea, sobre todo en Así que eso cabros, que tengan un buen día Esperen el, el próximo capítulo Que va a estar pulento igual que este y todo lo siguiente Y probablemente vamos a hacer un especial de esto con otra persona Así que eso y Sorry cabros por el chiste del bono clase media Solamente lo hago desde la tragedia ¿Cachai? Voy a llamarte el, el, el Yakuza IFE, el Yakuza Registro de hogar, Nacional de Hogares eso, Yo creo que así lo resumí Así que eso cabros Cuídense un abrazo, chau chau Vale, cabrón, chau